0: 。与你相约，为你情感解惑，给你情感答案。陈峰主播心心，心事了无痕
1: 。心事了无痕
0: 。心事了无痕
2: 。夜晚时分，这里。陈峰主播，心事了无痕。听众朋友，晚上好，欢迎收听《心事了无痕》节目，我是主持人陈峰，今天的导播呢是百
0: 宁。
2: 来看短信。六六二五的听众说，男朋友他今天强吻我，还对我动手动脚，我很生气。他哭着跪下求我原谅，说是真心爱我，一时冲动，该原谅吗？如果只这一次，以前没有，人品又很好，可以原谅。但是以观后效，再发生这样的事情，你都可以报警
0: 了。
2: 呃，九五二九的听众说，我想参加成考成人考试，有点矛盾，不知道该怎么办，是听家人的还是什么？成考国家承认吗？啊，前面还有一条短信说，我二十一，现在学厨师，家人说等我学成了干个小饭店，可我不喜欢被束缚，不喜欢厨师的生活模式，我想改行，想自己闯一下。你想参加成考，我支持你。至于说自己开店，我也支持这个。如果但是还是凭你兴趣，你要不喜欢，非得把你绑那儿，也不人道。年轻的时候可以追求一下自己的理想，时代闯荡完了不成，你再回去做厨师也可以。幺零二三的听众要传情说，说我非常爱我的爱人，希望他快乐。五九四三的听众说：“我是一名大四的学生，男生。这几年寝室卫生都是我一个人打扫，另外的三个同学从不打扫。考研正在复习，我真的很累，还不好意思和他们说，我该怎么办？”我想说，小伙儿、啊，你那三个兄弟是让你给惯出来的。你都已经干了三年多了，你剩下那个时间想改变，不太容易了。就像我们节目当中发生这样的事情，让大家警醒。举个例子，一个女孩说：“我男朋友不爱我了，原因是啥呀？是她男朋友跟她处的四年当中，天天接她下班，接了三年半，这个礼拜突然不接了，这女孩就觉得她男朋友不爱她
0: 了
2: 。说明啥？说明你给惯的，一旦惯出习惯来了，想改还难了呢。我觉得寝室待不下去，你可以自己考虑搬出去。”很多的大三的孩子着急考研，需要一个安静的环境，也都是这么做的，或者跟一个也是要考研的人合租也可以。实在不行的话，还在这个宿舍过的话，要是我，我就不干了。反正到里边就是睡一觉，其他所有的时间你都在自习室要死上自习的。他们不扫，咱也不干。或者实在你看不下眼的时候，简单收拾一下你自己那个位置也就得了。别惯起来没完。继续来看五九五幺四的听众说：“我是一个初二的学生，我爸爸十年没打没给我拿过一分钱，我妈妈供我上学。现在我爸爸以打工为由一年没回家，我该怎么整？这事儿你管不了啊！即使打官司也好，回家不回家也好，那得你母亲处理啊，你做不了什么。”接下来我们要接的是三号线。你好
0: ，喂，你好
2: ，你好，您说
0: ，我是以前得过抑郁症，然后但是这一两年吧，大概我感觉自己，尤其是最近这几个月，然后就是变得特别特别的暴躁，因为我脾气不是那样的原来，然后现在就是我每天都想发脾气，每天都想摔东西、打人，每天都打人，嗯，看谁都是特，就是我今天出去。我已经把自己关在家里好几天了，我不敢出去。然后就是看谁都、嗯，怎么说，反正就是看谁我都特别紧张。然后你这抑郁
2: 症有点复发了。是女孩、就是，你原来怎么好的
0: ？我原来是吃
2: 药。就是上医院去人给你开的药
0: 。对
2: 。我,我不太劝你去吃那个药
0: 。是，我也知道，因为吃药了之后
2: 。药里边都有安定成分，你吃了那个药，白天你没法工作的，你要消停在家待着。女孩、啊，在你的那个城市有没有心理诊所？我
0: 去看了，我们这儿吧，哦、去看的心理咨询不是很正规的那种。如果要是说的，要是还是去看的话，就是到那个精神类的医院。那个、我有点、哦、懂了，挺
1: 不能接受的。懂了
2: ，我为什么这么问一声？因为你明白，你离着我们很远，所以你能在当地要能解决，因为你那城市其实规模也不小，也好几百万人呢。你能在当地治。当然，在当地治是方便的，明白吧？你的情况，女孩很重要了，已经很严重了，你需要看心理医生，然后做个复诊，因为能不吃药还是不吃药为好，吃药是比较霸道的。对啊，所
0: 以我就是说不想去那种精神病的医院去看，因为去医院看的话吧，总是
2: ……但是女孩，如果你着急想上班，我倒劝你。在做心理辅导之后，你也让医生给你建议一下，因为心理咨询师他也会给你建议一些药物，但是他给你建议的药物不是精神病院用的那么霸道的药物，明白吗？可能类似于像类似于像解郁丸那样的药物，他也含安定，但可能没含那么多，明白吧？我
0: 就是说的特别着急，想去看是为什么？因为我原来小的时候得病的时候嘛，就是总是轻生，我就是。我原来第一次的时候是吃了一瓶安眠药，然后是嗯洗完胃之后是睡了三天，嗯
2: 嗯、睡
0: 过来了没什么事儿，然后就是看来那个
2: 药物成分也不咋地，这要是严重你就过去了
0: 。嗯，对，然后等到后来的时候，就是我一控制不住的时候，我就不管什么药都会拿到一起就吃，就那样的。后来然后看完了也是开了一些药，吃完了一段时间之后。慢慢自己也是大一大了，然后就好自己调节，然后就好多了
2: 、嗯。但是，其实做心理咨询的咨询师，他会教你怎么去控制自己的情绪，怎么去发现自己的抑郁症的问题。因为你明白，做了心理咨询，你信任这个医生之后，可能你这辈子你会经常和他联系，是吧？是。你比如说，你通个电话不一定让他治疗了，但是打个电话告诉一下医生最近有点反复，医生会简单提醒一下你要注意什么东西啊？是。这个需要，因为这个要伴着你一辈子。接下来你谈场恋爱，这个、恋爱又失败了，然后很有可能你的病就复发
0: 。嗯，特别控制不住。现在我就是说，跟我最亲近的人，越是亲近的人，我越是控制不住。我现在这个反复，就是因为前一段时间我父母离异了。嗯。然后，通过这件事之后，现在就是控制不住了。今天，嗯，最近一段时间就是好。女孩，我了解你的情况,情况了。这
2: 样，你需要在节目以外的时间去治疗。你这是非常典型的抑郁症，而且是复发。你以前有个根儿，然后呢，我还提个醒就是说你要请几天假，不是说这一天就完事儿的，因为存在什么问题、这个？存在问题，因为你看过心理咨询师，你有经验，就是说，比如说你看这个老师，你觉得他不对对症他他给你出的一些方法比较常规，你已经试过不好使了，那你可能还得申请。你说这个老师不行，你再换一个老师，是吧？就像你看病也是啊。你比如说你在你们那儿第一医院看完了，医生给你开那个药不好使，那你接下来你还得看第二医院，或者是上北京的医院上什么省级医院，存在这个问题，对不对？你不敢说那个医生就肯定能把你的问题解决，这个东西是跟咱看病是一回事儿啊，所以可能有一个准备，可能你要待个两三天啊。好了，我们聊到这儿，再见。我们来看这位听众的短信，六零七八的听众说，我很喜欢播音主持这个专业，但是家人不同意，他们一直希望我从事建筑方面，真的不知道该怎么劝说他们。您的短信到这儿为止就没了，我不知道要跟你说什么。你是让我想劝你的家人呢、啊，还是问我你还可不可行，还是什么呀？没明白。您的短信到怎么劝说他们就没了。四九幺幺的听众说：“陈峰没少麻烦您，现在还有一事要帮忙说。说我三分利息借给我爱人的叔叔十三万，有欠条，还款日期到了，他以种种理由推三天、十天，现在又推到一个月了，不想还款。事情经我爱人手，我该怎么要呢？跟他叔叔怎么说好呢？你爱人也难呢。”他不想得罪那叔叔，但是你也明白，可能借完了之后没有办法马上的还上，你可以跟这个叔叔说，先还一部分，然后把欠条呃修改一下。举个例子，原来还这个欠13万，你让他还8万，剩下的5万再拖一段时间，咱也找一个态度，毕竟是实在亲属，你也不能把人逼死了、逼僵了，是不是？然后呢？别忘了欠条让他再改，把十三万还了八万的话，剩五万再改一下。我觉得这样，类似像分期付款，对对方也是一个好处，他也感谢你。最起码这个亲戚没得罪，彻底得罪了还是不好
0: 。
2: 七九四二的听众说：“我是大一的学生，全寝室都是光棍很喜欢您的节目，我很耐不住寂寞。”总是想我喜欢的女孩表白，总是被拒绝。我觉得我还挺好的，为啥不行呢？我没看到你本人，我也没有听过你的说话，也没有问过问题。我也现在你这么说我没法判断
0: 。
2: 要不然你给我打电话，光发一条短信太简单
0: 了
2: 。七二三四的听众的短信很复杂哈，他说我和老婆因为吵架，他家人质疑。只要知道我们吵了，就会瞎搅和，特别是他妈妈还有他弟弟。最后一次，他弟弟还找了一伙人来打我，砸我们家，是他妈妈逼着我老婆签离婚协议的。然后呢，我把他妈妈骂了。我们离婚半年多了，现在我老婆背着他家人和我说有复婚的想法，请问我现在该怎么办
0: ？
2: 人家弟弟为什么来打你？你是不是跟你媳妇也动手了？你也打人家了？要不然他们家不成地痞流氓了吗？你没欺负你媳妇人家回过头来打你，我觉得没那么简单。可能你打你媳妇儿了，你骂你媳妇儿了，人家来为他姐姐来伸张正义。如果是这样的话，先生，你自己有百分之五十的原因，不赖人家母亲，非得逼人家跟你离婚。但如果你真的没那么做，那他们家就真成流氓家庭了。那我就不建议你跟他复婚了。但如果以前闹是因为你打过人家，你脾气不好，你骂人家，那你现在收敛了，改了，我倒觉得有复婚的希望，可以复婚。但如果你完全没那样，你从来没做过，你人可好了，一点问题没有，是人家流氓家庭，那你还复婚干啥呢
1: ？ Here,
2: 接下来我们要接一号线这部电话，你好
1: 。哎，你好，是田峰是吧
2: ？哎、啊，你好，您说。嗯、
1: 呃，我先跟你说一下我姨夫家吧，他家开了是一个烧烤店啊，嗯、呃，完了我，我我们家是一家四口人。嗯，我我还有个小弟弟，二十五个月。嗯，完了，我爸给给我姨边我我给我姨那边打工是给我姨那边打工。嗯嗯他吧，我爸这人吧，说实话真不咋地。我不怕那听众、呃、笑嘛这话嘛
2: 。那个
1: 吧，我对，好这话
2: 。这话说你自己父亲。嗯，行
1: ，行行，嗯、呃、我比较激动现在。今天晚上吧，我姨，嗯，我姨夫啊，他有点喝多了，他是那个士官。喝多了，有点喝多了，他把那个，嗯、呃，他心里那那些乱八七糟事儿跟我说了，跟我说我爸，说我爸那些事儿，我其实我以前都都都不知道。他他跟我，他跟我说,跟我说那天他是新房子那。他们家不给盖的新房子嘛，搁那边住了。完了回来，看我爸搁他们家光着。嗯，就咱就不说那些事了，就搁他家喝酒了，就偷着喝酒了。嗯，就每天，天天都是这样。我媳妇观察了，天天都是这样，每天都一分两分上厕所，上厕所的功夫他就能喝一瓶。我爸，嗯，生活中处理这种小事啊，乱七八糟的也不咋地，真不行是真不行。我这当儿子都能看出来。嗯，我。对我妈妈还不好，嗯，从小时候也对我也不好，但但现在有个二十二十五个月的弟弟，我就不知道该怎么办了，嗯、非常为难
2: 。就是说，你父亲全是你父亲惹出来的各种各样的事儿
1: 。对，因为我喝酒
2: ，偷、嗯、着喝酒、嗯，然后没事脾气不好，然后他怎么的还偷东西吗？
1: 算是偷我就是偷，根本就是偷。他偷着偷着，我姨和我姨夫喝啤酒，上屁上那个厕所的功夫，你想一想，上厕所的功夫就能喝一瓶。酒。你
2: 母亲能管得了他吗
1: ？根本就管不了，抽烟喝酒根本都管不了。我母亲也挺辛苦的，一天上那个菜市场干活。那这事儿
2: ，那小伙谁也管不了啊。
1: 嗯，我感觉
2: 他也没偷别的东西，不就偷瓶酒喝吗？
1: 那也不好啊，这亲戚搁这处着呢，万一把他挑明了，我姨夫跟我说了这事儿。那我问你
2: ，你们给他买酒让他回家喝，他还偷吗
1: ？他这晚上搁烧烤店儿，嗯，白天早上他是早上就上厕所。让他换
2: 个单位不行吗？换个工作不行吗？他可能觉得是自己家亲属开的店也没当回事。不是他
1: ，不是这么回事，陈峰、啊，陈峰哥。
2: 上别人家打工，他也偷是吗
1: ？不不是
2: 。假如说这店不是你们家亲属开的，是一打工的，嗯、然后还偷人酒喝吗？我感觉我爸的
1: 个人作风有问题。我感觉有人，有人这爸。我问你，如
2: 果你们家里边就给他买一箱啤酒，在那预备着，想喝的时候让他喝，他还偷吗？嗯
1: 。关键他知道别人家那东西不用花钱呢。他是这么想的，跟正常人想咱咱们想的不一样
2: 啊！他那是他的人品问题，解决这个问题，让他以后换个工作、啊，实在干不下去了，你不要管了，让你那个姨夫不是在姨夫家打工吗？让你的姨夫把他开了，然后让他自己找工作。能
1: 开吗？我以后不能开了
2: ，有啥不能开的呢？实在不行的话，整个仓库，那酒都锁起来，让他拿不着。
1: 他都因为那个喝酒出了好多事儿了
2: ，那你让我解决，你说我也是普通人，你让我这事儿我能有啥招呢？这事儿不是说婚姻感情的问题啊，这事儿是你父亲就是酒戒不了的问题啊。那最好的方式就是有一仓库把那酒全锁起来，让他钥匙放在别人身上，他碰不着酒，也就得了。那你还能有啥招呢？你是打他是骂他呀？那
1: 我告诉他，我感觉吧，他每天喝我姨夫家酒，我欠我姨夫很多很多的，我
2: 我偷摸、嗯、把钱还上吧，啊？他不就是喝两瓶酒吗？你能负担得起？偷摸可以把钱还上。
1: 关键他是或者让你姨夫、啊，
2: 让你姨夫从那个工资里边扣也行
1: 。那都是亲戚，多不好，以后低头不见抬头见的
2: 。有啥不好的呢？咱现在欠人家呀。对呀、啊，我那你还上这个钱不应该吗？对，是应该的。你是我的员工，你跟我关系再亲，你天天喝这个酒，我从这工资里给你抹去，你有意义吗？应该的
1: ，没有意义。关键是我们是亲戚啊
2: ，那又怎么样
1: ？
2: <音>那该喝的也得付钱啊，那不有啥不可以的呢？有啥不好的呢？他现在不已经拿了吗？喝的都是喝，卖给谁都是卖，那你就从那钱里扣呗。告诉你姨夫、嗯，这事儿就这么做了，从工资里边把钱扣了。至于说他以后喝完了酒，他在闹酒疯那个问题，告诉他三次警告，如果再怎么着的话，就得开照。那小伙儿，我问你，你要开个烧烤店，你雇一个小服务员，是你家表妹，这服务员没事偷偷摸摸，没事闹酒疯，你不把他开了吗？告诉你姨妇，该开就开，如果他不开呢，你就不管了，你管不了啊，这是家庭纠纷的问题。对不起，清官真的。难解决这种事情，这种事情谁也解决不了。你说你前怕狼后怕虎，该怎么办？你就不那么办，那谁还能有招啊？聊到这儿，再见。<音>好，接下来我们继续来接电话。二号线，你好<咳>，你好
3: ，喂，你好
2: 啊，您说遇到什么事儿了、呃
3: ？我就是我这朋友嘛，然后她跟她的男朋友的感情出现了点问题。嗯啊、呃，是这样子的，就是她跟她男朋友已经分手过两次。现在还在就是说分手当中嘛，我的姐妹就是对他特别的绝望了嘛，就想分手了。但是呢，他又，呃，是属于那种比较死缠烂打的那种类型吧。他就以死相逼，不愿意分手。我就问一下就，就是说我我们姐妹应该怎样子做呢，才让他死心呢
2: ？其实女士这样的事挺简单的。
3: 这种吧，他
2: 以死相逼吧，咱不，哦、咱不能够做一些冲动的事儿。你刚才说怎做什么样的事让他死心呢？这种情况呢，你先把后事处理好、嗯。什么后事？就是如果万一他真的以死相逼，真的要自杀，因为这事儿他已经
3: 做过一次，所以
2: 这事儿我说了，这事儿是很多人都能做得出来的啊。你呢，先找他的监护人，他的父母，他的哥们儿，他的亲人。让他们把他看住了。你说我们俩的感情破裂了，我不可能因为他以死相逼，因为他要自杀，然后我就不跟他分手了，那是不可能的。我跟他分手了，他的自杀我不负责任，跟我没关系，对吧？在法律上咱们是没有责任的。但是他要是因为这个有个伤有个短，咱也心里边不好受。所以你们作为亲属、作为监护人的人，把他看住了。我呢，友情的通知你们了，你们把人管住了。至于女朋友这一块呢，我想说，既然想让她死心，咱就不能心软。你知道这样的事儿最忌讳什么呢？就忌讳什么呢？这边以死相逼了，那就没事再见一次面吧。然后又接她电话了，又回她短信了，然后没个两个人又聊起来了，那就完了。你知道，在这样的人的时候，心里边他就认为啊，我以死相逼，你看人又接我电话了，那我下回我还要这样做。
3: 啊、呃，有段时间嘛，就是跟他分手了以后，然后就不接他电话，呃，但是他就呃死过一次嘛，但是还没有死成嘛，啊、呃，就结果又有点就是这样子的话，就说原谅他一但是这次的话就想彻底的跟他分手了，但是他这次的话又变本加厉的说要去那个我姐妹家那边。死在他家那边嘛，所以我们讲，女孩说这样的事儿我见到多了，就是、的
2: 女士这样的事儿我见到多了，我想告诉你，咱不能被吓怕了。还有，你知道这是以死相逼，还有的说我杀你全家，这样的也有吧
1: ？那你说,说咱也不能因为他吓唬两句话，们句话咱们就、啊、就
2: 这么就就就,就怎么样了？女士，我刚才已经说了，这个事情让他自己的亲属看好了。真发生三长两短，那跟咱没关系，你也不能说就因为他这一句话，咱这一辈子就跟他这么地啦，永远的不分啦，那是不可能的。这样的事遇到多了，遇到多了，你唯一能做的就是让人家长看好了，咱们该怎么样怎么样。你的女朋友这回再不能接他电话，再不能原谅他了。如果你要原谅这事反反复复就没完没了了，而且他会养成一个心理，他会认为只要我要自杀，哎，他就会。他就会原谅我，只要我自杀，怎么怎么样，那不就以后不就完了吗？你永远甩不掉了吗？你说呢？这这你就得狠起心了，你要不狠下心老，老这么心软的话，那有完吗？嗯
3: ，但是就是说，毕竟爱贵长的话，看到他这样子的话，就是说他死的话，也挺内疚的嘛
2: 。女士，我要告诉你的就是，<笑>你要老这么心软，老原谅他的话，就没完没了。我不知道你听不听说，前两年有那么个事儿，有个女的叫杨丽娟，为了刘德华要又又又又又卖房子，又怎么怎么地的，最后连她父亲都去世了，成天作就非得要见刘德华，最后刘德华也没见他吧？如果要见他的话，这事有完吗？你明白我什么意思吗？要见的话，你说能有完吗？他不得贴到刘德华身上，怎么怎么地啊？有完了吗？那事儿你忘了？全国媒体都在关注。后来不是就这事就不能见，见完之后就粘包就赖他没完没了，对不对？然后刘德华处理这个女女粉丝儿了，那以后是不是也蹦出来第二个杨丽娟呢？第三个杨丽娟，第一万个杨丽娟，有都是人找刘德华吧？那没完没了，那能处理过来吗？我要告诉你，就是狠起来心，他怎么做，他是一个完全行为能力人，咱能怎么办呢？就因为他现在寻死觅活，然后咱们就。就继续跟他处吗？而且女士，你不觉得他越这么做，咱们这辈子越不能搭理他吗？一个男人动不动的一段感情就寻死觅活，什么男人啊？值得咱们依靠吗？是不是？他越这么做，咱越瞧不起他，越觉得他这个人不是个男人，是不是？如果他没长大，他不能够为自己的行为负责，让他的父母管他，咱们管不了了，好吗？我们聊到这儿，再见。接下来是广告信息，广告回来，继续来收听和参与我们的节目。